0: Français Inscrivez-vous à la newsletter hebdomadaire de votre radio sur français dans monde.fr. Français dans le monde. Fr, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Bienvenue sur notre podcast. Je suis Gauthier Saïs et j'ai le plaisir de vous présenter Nathalie Pasquier. Nous allons en Allemagne. 10 minutes. Le podcast des Français dans le monde. Français dans le monde. Fr. L'eau de Cologne, hein. Évidemment, tout le monde connaît l'eau de Cologne qui vient de, de Cologne. On part en Allemagne. Guten Tag, Nathalie.
1: <rire> guten Tag, Gauthier.
0: <rire> Je ne pourrais pas te dire beaucoup plus. Dans le cadre de notre partenariat avec Expat Pro, on va faire connaissance avec toi et les auditeurs peuvent aller surfer sur nathaliepasquier.com, ton site web. On va parler sophrologie, stress au travail. Enfin, déstress plutôt, puisque le but, c'est de se déstresser. Un petit mot sur ta vie. Tu es né à Paris d'un père normand et d'une un, mère normande et d'un père breton. Non, non. Quel... L'inverse. Mon
1: père normand et d'une mère bretonne.
0: Voilà, j'ai donc très mal noté tout ça. D'ailleurs, tu te sens un peu bretonne dans le fond, finalement, ouais. en ayant vécu un peu dans une maison de famille là-bas.
1: Oui, c'est vrai. Euh, en fait, mes, mes parents avaient acheté une maison. Ce n'est pas tout à fait une maison de famille. Ils l'ont achetée quand j'avais euh, 13 ans, je crois. Et euh, c'est vraiment un lieu où la famille s'est retrouvée euh, tous les ans, pendant, au début, toutes les vacances, parce qu'il fallait rentabiliser le prix de la maison, il y avait des travaux à faire, donc on n'allait plus du tout en vacances ailleurs, on se retrouvait à la maison. Il y avait euh, d'ailleurs pas de chauffage au début, enfin c'était vraiment assez spartiate, mais, euh, mais c'était quelque chose qu'on aimait bien, et puis c'est vrai que bah, depuis... Euh, je dirais que quand on me demande finalement euh, quelles sont mes origines, euh, ben je, mes racines, je les trouve plus en Bretagne qu'à Paris. Même si j'ai plein de familles à Paris et même si j'ai beaucoup travaillé à Paris. Tu as
0: bossé longtemps là-bas, tu as fait tes études en Lorraine, puis à Lyon et ensuite donc, tu oh. travailles pendant 20 ans à Paris, ayant fait des études de juriste spécialisation oui. 3, droit social, forcément, te voilà RH. Notamment dans l'hôtellerie-restauration de luxe, tu as bossé au Fouquet, s'il te plaît
1: et eh oui, alors vraiment, euh, par hasard, euh, puisque auparavant, j'avais euh, travaillé, j'avais une première expérience dans le transport de marchandises par conteneur, donc on ne peut pas dire que c'était tout à fait le, le, le même type d'activité. <rire> Et puis après, j'avais travaillé quand même pendant 8 ans dans le secteur de l'édition, que j'avais beaucoup, euh, beaucoup aimé. Et puis, j'avais fait un petit break, hein, euh, d'ailleurs avec un bilan de compétences euh, à la clé à ce moment-là, parce que je n'étais pas trop sûre de vouloir rester RH toute ma vie, à vrai dire. Il y avait des choses déjà qui convenaient qu pas forcément, qui ne correspondaient pas trop à mes valeurs. Et donc ensuite, après ce, ce bilan de compétences qui m'a remis en scène professionnellement, ben j'ai cherché du travail et euh, euh, j'ai en fait trouvé du boulot au Fouquet's. Voilà, euh, C'était mon premier poste de directrice de ressources humaines et j'y suis restée pendant trois ans et demi.
0: C'est bien parce que quand il y a une réunion, on mange bien
1: en général, ouais, c'est pas mal. Ouais, ouais. On allait même, on déjeunait tous les midis. Ce n'était pas juste les réunions. Hein. Tous les midis, on allait à la cuisine du... On descendait à, hein, euh, à la cuisine, du beau restaurant, mais à la cuisine du Fouquet's, on avait un cuisinier pour nous. Et euh, c'était pas mal. Hein.
0: Bah, même les restes, c'est pas mal. Hein. Euh, ouais. Tu vas vivre une sorte de première expatriation. Alors, alors ce n'est pas une sorte, c'est une expatriation. Puisque tu vas rejoindre un ami qui te propose de faire ce métier de RH sur Monaco. Tu vas y vivre 10 ans. Euh, c'est de l'expatriation. C'est un autre pays,
1: hein, Monaco Monaco, oui, on peut dire que c'est un autre pays. Euh, c'est un autre pays par les méthodes de travail. Je dirais que c'est beaucoup plus, euh, on va dire, euh, euh, c'est beaucoup plus normé, euh, beaucoup plus cadré qu'en que France euh, donc, euh, déjà, ensuite, euh, bah, je ne sais pas s'il euh, y a des auditeurs qui nous écoutent qui connaissent le lieu, mais c'est vraiment, c'est très particulier, Monaco, hein, tout centré sur un très, très petit espace avec des buildings énormes euh, de, qui sont accrochés à la montagne. Donc, c'est vraiment euh, très particulier. Des, euh, des institutions, des administrations qui ne sont pas les mêmes, et puis, par exemple, pour moi, pour mon travail, bah, j'ai dû réapprendre pas mal de choses, parce que ce ne pas non plus du tout... Ce sont pas les mêmes règles de travail en entreprise, ouais. ce n'est pas le même droit du travail... Euh, et donc, euh, voilà, faut faut réapprendre plein de choses. C'est ça, faut déjà
0: s'adapter, quoi. malgré que ce soit ce tout petit pays collé à la France, ouais. c'est un autre pays. Ouais. Par amour, tu vas décider de quitter Monaco et la France pour aller t'installer en Allemagne. Ça se passe en août 2021, l'idée étant de se rapprocher de la belle famille, des petits-enfants. Résultat, tu oui. t'installes à Aix-la-Chapelle. Donc Aix-la-Chapelle, c'est le nom français, je vais te laisser le dire en allemand.
1: Alors, Aachen, en
0: Allemagne. Euh, pas très loin de Cologne et Düsseldorf. Alors là, c'est oui. autre décor. Et puis, on me le dit tout le temps, vivre en Allemagne, c'est un pays qui est juste à côté de la France. C'est comme d'autres codes culturels. Tu m'as dit oui. que le premier choc culturel, c'était la bureaucratie. Il faut respecter les règles.
1: Euh, oui, alors il y en a beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup de bureaucratie. Euh, il y a beaucoup de formulaires à compléter, ça dure très longtemps parce qu'en plus de ça, ils sont très en retard au niveau de la digitalisation par rapport à la France. Et euh, donc, par exemple, moi qui me suis installée en Allemagne, il m'a fallu que je, je crée mon entreprise, hein, c'était aussi en plus d'une expatriation, une expérience euh, entrepreneuriale, euh, eh bien, euh, j'ai trouvé très très long de... Euh, pouvoir obtenir la sécurité sociale, pouvoir créer mon entreprise, pouvoir savoir combien je vais cotiser à la retraite, si même déjà je peux cotiser en tant qu'indépendante, et ainsi de suite. Euh, ça a duré euh, pratiquement euh, 4-5 mois, et je peux dire que c'était assez stressant. quoi Quand je vois bah, la facilité qu'on a en France à, à créer une auto-entreprise, j'ai été très, très étonnée euh, voilà, de constater ça.
0: Et alors, alors c'est assez drôle. En effet, tu vas faire RH. Alors, ben Pour résumer, souvent, on appelle le RH pour licencier quelqu'un et pour donner un petit coup de stress. Et tu vas oui. décider de, que ta carrière va évoluer dans un autre sens puisque tu vois la coach. Euh, et pour déstresser justement les salariés qui ont oui. cette pression, euh, du burn-out. Euh, L'idée aujourd'hui, avec le, le coaching que tu proposes, c'est de soulager un peu le, le salarié.
1: Oui, en fait, je pense que j'étais à la bonne place hein, dans l'entreprise pour moi, me rendre compte, effectivement, de tout ce qui peut être infligé aux salariés comme, comme type de stress. Hein. Il y a vraiment des énormément matière à, à stresser les gens. On leur euh, demande malheureusement euh, très souvent de changer de méthode de travail. Euh, euh, en plus, euh, ce que je constatais souvent aussi, c'est qu'ils étaient mal, les, leurs compétences étaient mal utilisées ou mal reconnues. Euh, les managers mmh. eux-mêmes n'étaient pas forcément euh, euh, on va dire, euh, euh, formés suffisamment pour accompagner les changements, pour accompagner leurs équipes, etc. Donc, euh, et en plus, au four et au moulin, parce qu'à euh, la fois, ils doivent manager, mais en même temps, euh, eh bien, euh, ils sont obligés de. Euh, ils gardent leur boulot, leur métier opérationnel. Quoi. Donc, surchargés de travail eux-mêmes, donc, du coup, stressés, alors ça redescend toute la pyramide, euh, et ça, ça fait ça du haut jusqu'en bas. Donc, je pense que j'ai été une très bonne place pour, pour constater ce genre de choses. Et, euh, et je ne voulais pas, euh, j'en avais marre d'être dans le système. J'en avais marre que, quand je grosso modo, quand j'arrive dans le bureau de quelqu'un, comme ça m'arrive en début de carrière, euh, la personne me dise euh, « Oh mon Dieu, ah. tu m'emportes ma lettre de licenciement ?»
0: Ça va être un mauvais moment à passer. Tu ne ah, être... tu, tu pouvais plus garder cette place, c'était fini
1: Ouais non, je ne pouvais plus pas. Ouais. De toute façon, j'en avais j'en avais fait le tour. Il ouais. bon, euh, y a aussi des choses positives hein, dans ce métier. moi le, Dans l'hôtellerie-restauration, ce que j'ai vraiment adoré, c'est que, euh, comme c'était quand même des, des établissements... Euh, Hôtelier de Luc, etc., euh, il y avait beaucoup plus de place donnée euh, aux ressources humaines et notamment à la formation, à la recherche de l'excellence, etc. Donc, euh, ça, de ce point de vue-là, j'ai fait des choses positives, j'ai eu des, des, des plans de communication, des plans de formation, euh, d'intégration. Donc, cet aspect-là, c'est ça qui m'a fait tenir aussi longtemps. Mais, euh, mais en même temps, dans l'hôtellerie, tout le monde sait que c'est très stressant, en plus, ce métier.
0: Alors Nathalie, tu vas rajouter une corde à ton arc puisque tu vas te pencher sur le sujet de la sophrologie. La sophrologie voilà. qui a des vertus incroyables. On respire, mmh. on arrive à se calmer, à se détendre, à prendre du recul. Euh, Aujourd'hui, la sophrologie, comment tu l'amènes à, à quelqu'un qui vient te rencontrer
1: Moi, quand je parle de sophrologie, bah, j'ai presque envie de dire que c'est une, une technique thérapeutique qui t'aide à reprendre ta vie en main quelque part. Euh, parce que quand tu, euh, quand tu te sens vraiment dans un état de stress très grand, euh, tu as les plus grandes difficultés à prendre des bonnes décisions. Ça devient très difficile de réfléchir euh, euh, de manière sensée, appropriée. Euh, on est plutôt euh, dans le flou, on est plutôt dans la négativité, euh, on peut avoir des problèmes de confiance en soi, des problèmes d'estime de soi, etc. Euh, et donc, justement, c'est très important d'arriver à... À se calmer, à se détendre, à se reconnecter à soi, en fait, de se rendre compte de ce qui se passe en soi quand on est stressé, de reprendre conscience avec ses besoins pour pouvoir ensuite réfléchir de manière plus appropriée. Voilà.
0: Et si je suis un auditeur du bout du monde, je peux travailler en visio. La sophrologie en visio, ça marche
1: très bien La sophrologie en visio, ça marche très bien, oui. Je, moi, depuis que je suis ici, ça fait maintenant deux ans et demi. Euh, je travaille uniquement à distance pour l'instant. En fait, la sophrologie, ce sont des exercices à la fois qui combinent la respiration, les contractions musculaires euh, et la visualisation, la suggestion mentale. En fait, ce sont des exercices qui se, qui se succèdent et que tu peux tout à fait euh, montrer euh, aux personnes. Hein. Tu leur expliques les consignes, tu leur montres. On fait ensemble les exercices euh, je recueille ensuite, bah, j'observe la personne, hein, je peux tout à fait la voir avec la, la caméra, etc., voir ses réactions. Euh, ensuite, elle me fait un retour de ce qu'elle a ressenti, etc. Euh, et donc, euh, ça permet vraiment d'avoir un échange du début jusqu'à la fin de la séance. Euh, et ensuite, bah, je, je, en plus, je lui envoie les consignes des exercices et les enregistrements de certains exercices que l'on fait pour qu'elle puisse après s'entraîner chez elle, parce que ça c'est très important quand on fait la SOFO, c'est de l'entraînement, c'est au long terme. Donc elle repart, elle a vraiment tout ce qu'il faut, tous les éléments pour pouvoir être autonome chez elle.
0: Et quand tu vois sur ton site, dans la section témoignages, Eric qui dit « Nathalie a su cerner mes besoins et mes forces », tu te dis que tu as bien fait de quitter les RH et de te lancer dans cette activité
1: Là, franchement, euh, quand tu entends ça, et c'est génial, quoi. Euh, là, tu te dis, euh, voilà, j'ai trouvé vraiment une utilité, euh, et je suis capable d'apporter aux personnes suffisamment de sérénité, de recul, pour que, euh, pour qu'elles puissent. Euh, avoir ensuite bah, pouvoir s'épanouir tout simplement dans leur activité professionnelle ou euh, affronter tout simplement bah, des, des, des changements importants dans la vie, euh, comme l'expatriation par exemple. Hein, bon, pour l'avoir vécu moi-même, on m'en un, un petit peu, mais mmh. ça bouscule beaucoup, ça bouscule... De, on, on quitte tout euh, et puis ça bouscule ses habitudes, ça bouscule... Euh, il faut se refaire des noyaux, des connaissances. Des, donc c'est vraiment stressant. Surtout pour le conjoint qui suit, par exemple.
0: Nathalie Pasquier, sophrologue, coach carrière certifiée. Vous pouvez la contacter de notre part ou de la part de expat Pro. Ça se passe sur NathaliePasquier.com ou depuis le site expatpro.com. Merci Nathalie pour cet échange. Amuse-toi bien euh, en Allemagne. Une bonne saucisse et une bonne bière ce soir au programme pour <rire> ne pas être dans le cliché. Hein. J'ai horreur de ça les clichés.
1: <rire> et bon carnaval. <rire> et
0: carnaval, évidemment. A bientôt, au, au plaisir de te Merci. retrouver. Okay.
1: Alors.
0: Français dans le monde.fr